0: Economia do Cotidiano Com Celso Bissoli
1: Infelizmente a notícia não é boa, na verdade ela é preocupante, acende ou reacende um sinal de alerta, deixa esse sinal de alerta ainda mais luminoso para a população de menor renda. Celso Bissoli, muito boa tarde para você, que bom falar com você de novo. Inadimplência cresce, não é mesmo?
0: Exatamente, boa tarde Aurélio, boa tarde a todos. Uh, essa pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio trouxe um retrato... Uh, não muito animador sobre o nível de endividamento das famílias brasileiras uh, uh, e uma análise desse cenário permite a gente compreender um pouco o que está que acontecendo uh, com a nossa economia e talvez o, a principal informação para a gente começar a nossa conversa é que uh, a quantidade de famílias que tem dívidas né, seja aquelas que tem dívida em atraso ou não, nesse mês de novembro ficou em quase 79%, ou seja, 79% das famílias brasileiras estão com dívidas, né? e daquelas que estão inadimplentes, ou seja, que têm dívidas e essas dívidas estão em atraso, já somam um pouco mais de 30% agora esse mês, ou seja, quase um terço das famílias endividadas estão com dívidas em atraso.
1: O Celso, quando a gente olha esses números, é, muitas pessoas devem pensar eu tenho uma oportunidade de fazer a quitação de alguma dessas minhas dívidas. Mas, principalmente agora, por exemplo, com o décimo terceiro, aquelas pessoas que recebem o décimo terceiro, né? Mas o que levou essas pessoas até o momento de ficar com a dívida acumulada, de não conseguir pagar essa dívida, também precisa entrar nessa conta, nessa conta justamente para as pessoas avaliarem como se comportar daqui para frente, né?
0: É, exatamente. É, muitos desses números que a gente está observando agora são reflexos, claro, da do comportamento da economia, ah, principalmente a crise econômica que nós enfrentamos por conta da, da pandemia. Então, a gente teve uma desestruturação do mercado de trabalho, houve um aumento do desemprego, muita gente perdeu renda e, claro, isso tem uma consequência direta nesse nível de endividamento e da dificuldade que essas pessoas têm de, de pagar essas dívidas. Agora, claro, que uh, o que nós estamos observando agora é uma pequena recuperação do mercado de trabalho, a economia começa a apresentar alguns resultados positivos e, claro, a perspectiva é de que esse nível de endividamento caia um pouco. Na verdade, de outubro agora para novembro, né, já houve uma pequena redução nesse número total de famílias com dívidas então diante dessa perspectiva é claro que as pessoas que vão receber né, uma renda extra nesse final de ano uh, poderão reverter um pouco dessa situação e, e a gente já tem um cenário em que dessas famílias que estão uh, endividadas o comprometimento médio da renda dessas pessoas com dívidas está em torno de 30% né? só que isso é o comprometimento médio, a gente tem ainda 21% desses endividados que na verdade comprometem mais da metade da sua renda com dívidas, ou seja, são aqueles super endividados e claro que pessoas nessa situação têm uma dificuldade maior de reverter ah, essa situação como um todo. Agora, nesse cenário em que ah, a gente tem programas de transferência de renda no final do ano, liberação de décimo terceiro, né? essas pessoas vão ter uma renda extra, é claro que o que se espera é que muitas dessas famílias reduzam o seu nível de endividamento justamente por conta dessa renda adicional e façam isso justamente com aquelas dívidas consideradas mais caras, ou seja, que tem uma taxa de juros mais elevada e que são as dívidas que crescem mais rápido ao longo do tempo.
1: Cartão então, de crédito, por exemplo?
0: Exatamente, é, é, cartão de crédito, as pessoas que estão no cheque especial, na verdade, essas são as duas é, modalidades de crédito que são extremamente caras, né? Cartão de crédito e cheque especial podem chegar aí a 200, 300 por cento ao ano, então quitar algumas dessas dívidas que crescem muito mais rápido é uma forma de iniciar o ano que vem numa situação um pouco mais confortável até porque embora a gente tenha observado algumas melhoras nos indicadores econômicos a perspectiva é que o ano que vem a gente não tenha um crescimento da economia tão robusto assim a gente ainda vai permanecer com uma taxa de juros ainda num patamar elevado e isso tem um reflexo direto de que o mercado de trabalho, ou seja, o número de empregos, embora possa ter uma melhora para o ano que vem, essa melhora não vai ser significativa a ponto de reverter esse cenário de endividamento dessas famílias.
1: Ô Celso, eu queria pegar essa, essa sua fala e que você fizesse uma análise também e desse uma orientação para os nossos ouvintes que se a gente tem um cenário posto de famílias muito endividadas, dessa faixa de renda que você está trazendo para a gente. A gente tem um cenário de recuperação econômica, de mais oportunidades de emprego, décimo terceiro para aquelas pessoas que já estão empregadas, uma oportunidade de pagar parte dessas dívidas. Mas a gente também tem um outro cenário que o início de ano traz para todas as pessoas ou para grande parte delas, que é um gasto também com as contas fixas, IPTU, IPVA, material escolar. Então, é... Precisa-se ter um controle muito bem feito na ponta do lápis para que dívidas sejam pagas e também não se gaste ainda mais para arcar com essas contas. né?
0: É, exatamente. É, essas despesas adicionais que vem no início do ano, alguns impostos, IPTU, matrícula de filho uh, em escola, compra de material escolar, algumas dessas despesas, é, é claro que é sempre bom a gente lembrar que não são despesas uh, das quais o consumidor é, é surpreendido, porque elas acontecem todo início de ano. né Então, é claro que do, do ponto de vista da administração das finanças é, das pessoas, as pessoas têm que estar atentas a essas despesas que são recorrentes, então exige um esforço para que as pessoas se planejem melhor do ponto de vista ah, financeiro, né, não contraiam muitas dívidas, principalmente com o consumo de bens e serviços considerados supérfluos, né, não tão necessários, então foquem um pouco mais ah, no comprometimento da renda com ah, esses bens e serviços. Agora, ah, isso para o caso das pessoas que têm algum nível de renda, que permite uma administração desses recursos de forma um pouco mais confortável né, e consiga pagar parte dessas dívidas, quitando essas dívidas mais caras né? e controlando esse nível de endividamento ah, para o próximo ano que vem com essas despesas já conhecidas. Agora, claro que ah, quando a gente analisa esse nível de endividamento das pessoas, o nosso olhar, o nosso foco, não pode cair somente em cima do consumidor individualmente, como se ele simplesmente controlando as suas finanças fosse capaz de lidar com toda essa situação, porque nós temos fatores conjunturais que dificultam né, a essa forma de lidar com as dívidas por parte da população, que é com certeza o, o desempenho da economia. Então, se não houver um processo um pouco mais robusto de crescimento econômico que gere emprego e renda fica um pouco mais complicado para que esses consumidores mesmo com todo o esforço de administração dessas dívidas consigam alterar essa situação. Só para a gente lembrar, é claro que isso não exclui a responsabilidade de nós consumidores e não contrairmos dívidas ah, de qualquer jeito por um consumo supérfluo e dívidas com taxas de juros elevadas, mas a gente tem que considerar que estruturalmente a ah, a gente tem um grande problema no Brasil, que é o nível de pobreza. Isso compromete muito a renda das famílias e, portanto, explica parte desse nível de endividamento. A gente tem um pouco mais de 60 milhões de brasileiros, né, ou seja, quase 30% da nossa população, que ah, vivem nessa linha de pobreza. Se a gente descer um pouco mais e for analisar a linha de extrema pobreza, nós estamos falando de quase 20 milhões de brasileiros, quase 9% da população. E aí, só para que as pessoas entendam, esse critério adotado né, para a linha de pobreza, nós consideramos ah, aqueles rendimentos que são equivalentes a R$ 486,00 mensais per capita. E extrema pobreza, né, um pouco menos R$ 168,00 mensais per capita. Então, a gente tem uma parcela significativa da população que está numa situação economicamente muito frágil, e isso inevitavelmente empurra essa massa de consumidores, essa massa da população para o endividamento e por isso que a gente tem tanta dificuldade de reverter algumas dessas estatísticas que essas pesquisas acabam mostrando.
1: Por muitas vezes falta de oportunidade e aí sim elas passam a depender ainda mais do do auxílio do governo federal ou dos governos que possam, porventura, fazer, prestar esse auxílio à população. Celso, muito obrigado por seus esclarecimentos e que este esclarecimento sirva como sinal de alerta para aquelas pessoas que têm a oportunidade de organizar as suas finanças através dessa recuperação gradativa que você falou que já tem se apontado desde o final do mês de outubro. Obrigado, viu?
0: Eu que agradeço e até a próxima.